0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag ska vi lyssna på Martin Lidberg som bland annat vann mästarnas mästare i år- men framförallt har en karriär som brottare och som blev världsmästare. Och, eh, vi kommer att prata om, precis eh, som vanligt, nycklar till framgång, lärdomar och misstag. Ni kommer att få höra om hur Martin jobbar för att nå sina mål- och vilken otrolig målfokusering han har haft- hans lärdomar om hur man hittar balansen, det blir en hel del om föräldraskap och vad som är viktigt för att vara en bra ledare helt enkelt. Vi kommer att gå in på också lite mental träning som vanligt och vilka tekniker man kan använda där och där går vi in mycket på visualisering idag. Så jag hoppas att du får en trevlig lyssning och häng gärna med på slutet när jag gör en liten sammanfattning. Annars så tycker jag att det bara är att vi kör! Idag har jag med mig Martin Lidberg- och Martin är en svensk tidigare brottare som tävlade i grekisk-romersk stil. Han har vunnit flera EM-guld och ett VM-guld. Han har deltagit i tre OS, bland annat med två sjätteplaceringar. I juni 2007 så meddelade han att han slutade med brottningen. Och efter det har det också hänt en hel del. Bland annat så blev han vinnare av tv-programmet Let's Dance 2007 och under 2010 så vann han den fjärde säsongen av Superstars och nu senast i år i den nionde säsongen av tv-programmet Mästarnas mästare så vann han. Och han har varit Aftonbladets träningsexpert och varit programledare för flera program på tv. Idag jobbar Martin som hälsocoach och mentalcoach och driver sitt egna företag och han jobbar då både med företag och enskilda personer. Han har skrivit flera träningsböcker och är en eftertraktad föreläsare och även en av United Influencers profiler. Så varmt välkommen hit Martin.
1: Tack, jag tackar igen nu.
0: Är det något jag missat i presentationen som du vill lägga till?
1: Nej, men det är ju sådär som efter idrottskarriären och som egenföretagare så, så blir det att man, man gör mycket, man gör olika saker så att det finns en hel del och, och säkert att lägga till. Då. Men framförallt så har det varit inom träning och hälsa som jag har varit aktiv i. Då.
0: Just det, hur var Du var också... Eh, ambassadör för ett företag som rekryterar eh, personer efter deras idrottskarriär? Eller?
1: Ja, jag sitter med och har ett samarbete då och jobbar med ett företag som heter Team Builder då, mm. där, de, eh, där deras nisch är att stötta och hjälpa idrottare efter deras idrottskarriär då, ut i arbetslivet.
0: Mm. Just det. Mm. Ja, spännande. Så vi kommer att prata lite om massa olika saker här Men jag tänkte börja lite om liksom, nuläget Så vem är egentligen Martin Lidberg och vad gör du idag?
1: Ja, vem är jag? Nej, men jag, jag är en, ja, en vanlig kille med två armar och två ben <laughs> eh, En väldigt eh, glad person ska vi säga till naturen eh, Jag älskar livet, tycker det är kul eh, Fokar ofta på möjligheterna istället för att fokusera på hinder jag eh, jobbar och brinner för att se andra människor växa på olika sätt. Det kan vara mentalt, det kan vara fysiskt, det kan vara i en karriär av något slag. Då. Så att, eh, det ger mig energi också. Då. Så det är väl lite om mig.
0: Mm. Och vad gör, hur kan en dag se ut i din vardag idag?
1: Ja, jag har ju min to-do-lista som jag alltid, alltid går igenom de flesta och det är, Jag har vissa, vissa dagar när jag nästan bara sitter och ringer samtal. Och sen har jag dagar när jag bara nästan svarar på mejl. Och så har jag vissa mötesdagar. Så att ingen dag är den andra lik. Och det tycker jag är väldigt roligt också. Sen gäller det att fokusera såklart. Det är en viktig del för att eh, nå framgång. Även som, som företagare på olika sätt. Då, så att, eh, mm. Men... Eh, Nej, men så det, det, det är väldigt brett, ibland kan det vara att delta i en podd som här eller vara med i någon, någon, någon tv-framträdande som kan vara en viktig del i marknadsföringen med det man håller på med också då. Mm. Och, och ibland så gör man det bara av glädje om man tycker det är kul eh, till att eh, vara ute ibland och, och till och med träna människor som jag började då som fystränare och eh, personlig tränare så att några få sådana saker gör jag gärna idag då, som jag tycker är väldigt roligt då. men jag har kommit dit idag som är väldigt kanske få förundrat och kunna välja lite det, det jag vill göra. Så det är väldigt mm. roligt.
0: Mm, okay. Så om vi ska prata lite om din idrott och som brottning. Varför blev det just brottning som blev din idrott?
1: Nej, men jag. Eh, jag har väl haft något behov av att alltid vara aktiv och röra på mig och gärna genom att mäta krafter på olika sätt. Mm. Det var allt från att se vem som var snabbast till att brottas och klättra i träd. Och, så för mig var det väldigt naturligt att, att vara fysiskt på olika sätt, och framförallt mm. genom att mäta mig med andra. Och det var nämligen så att min lärare ringde hem till mina föräldrar och tyckte att den här lilla grabben behöver ni sätta på idrott. Han behöver få utlopp för sin överskapsenergi, sa hon då. Ja. Och när jag fick höra det här så sa jag direkt att jag ville börja med en brottning. Mm. Jag hade sett det på tv, jag tyckte det så fantastiskt roligt, jag hade prövat i skolan och så. Då, så att det var väldigt naturligt. Jag vet mm. inte, det känns som att jag var, var född och börja med en brottning. Då.
0: Fanns det någon klubb då som du kunde lätt börja träna i eller?
1: Ja, var väldigt stor då på 80-talet. Ja. Frank Andersson ha, var en känd profil då och eh, det fanns väldigt många olika klubbar i, bara i Stockholm. Mm. Fanns det säkert en, upp mot nästan 20 föreningar. Idag har det minskat ganska rejält då, tyvärr. Mm. Men, så jag började i spårvägens brottarklubb, för min morfar hade varit löpare i spårvägen då och visste att det fanns en, en brottningssektion där också.
0: Mm. Och när blev det allvar? Liksom, när kände du att det här är någonting som jag verkligen är riktigt bra på och kommer kunna satsa på?
1: Jag kände att jag eh, jag hade talang. Tränaren kom fram redan efter första träningspass och, och sa till min mamma då. hon blev väldigt stolt att den här killen har talang och han kan gå långt. Och, och för mig så, så låg det väldigt naturligt. Jag tyckte det var roligt och jag hade... Hade, hade den här förmågan att, att kunna kämpa och ta i då. Så att jag förstod ganska tidigt att det här kan jag bli bra på. Mm.
0: Och hade du några tydliga, om man tänker den här resan sen från det liksom till den här framgången som du sen hade då med VM-guld och att du var med i OS. Hade du några tydliga mål och drömmar som ung brottare
1: Ja, det hade jag verkligen. Jag sa ganska tidigt redan som sjuåring att jag ska bli bäst i världen, sa jag. Men då var det ju en, då var det ju en dröm såklart. Men mm. ju äldre man blev och ju närmare man kom där och man förstod att man faktiskt hade kapacitet att också uppnå den här drömmen då blev det helt plötsligt en målsättning istället. Då. Mm. Så det hade jag absolut. Och vissa idrottar bara för att de tycker det är kul. Och det är fantastiskt att kunna göra det. Och vissa vill bli bäst i världen och bli, vill bli framgångsrika. Och jag hade det tidigt. Jag sa att jag ska... Jag ska bli bäst i världen. Sen var det ingen lätt resa, resa som man kanske trodde då. Man stann på väldigt mycket hinder på vägen. Och det var, var tufft att lyckas med det. Då, men, men det gick.
0: Ja, och det där är väl någonting som jag känner igen från andra framgångsrika idrotter. Att man behöver ha någon form av... Att, man kan kalla det kanske naivitet. Man vet inte... Man har det tydligt tydliga målet, men man vet ju inte hur svårt det blir. Men annars skulle man ju inte våga ha målet heller. Den Nej, drömmen.
1: Så, så, är det ju, så är det ju. Skulle man veta vad som krävdes kanske <laughs> innan man hade gjort något annat, så är det väl. Men det är väl det som är tjusning, tjusningen också, när man vill lyckas med någonting, att man har fått kämpa och kriga hårt för att lyckas med det. Just det. Ju hårdare man får kämpa, desto, desto bättre brukar framgångarna och smaka.
0: Och, vad kom den här inspirationen av att du verkligen kände sig, jag vill bli bäst i världen. Har du något minne av, var det kanske Frank Anders hade du någon förebild som du blev motiverade av eller var kom den drömmen ifrån tror du? Jag.
1: jag vet inte. Ibland känns det som att vissa människor föds med en viss drivkraft. Men jag tror också att, man, att miljön påverkar väldigt mycket. Och jag, hade, jag hade ju föräldrar som hade mycket i den här vinnarmentaliteten som hade hållit på och idrott. Att Mina far och morföräldrar hade också hållit på olika idrotter. så att Ingen hade ju brottats men alla hade hållit på med någon, någon typ av idrott och och det fanns väl lite den här tävlingsinstinkten och dåliga förlorare i släkten. Och sånt. Jag tror jag fick det där överfört på mig på något sätt. Och, och ja, det fanns en, ett driv att vilja vinna och, och bli duktig på det jag gjorde då. Mm,
2: mm.
0: Och hade, vad betyder det, hade du någon tränare i så fall, vad betyder den tränaren för dig på den här resan?
1: Ja, jag har haft många tränare då, men eh, framförallt så hade jag en tränare som har betytt mest för mig och han heter Tibbo Babos, en ungersk påbror. Då. Han var min första tränare som jag hade från sju års ålder och han blev också som en andra pappa. Mm. Han eh, fanns för mig hela tiden och man, alltså man levde ju på klubben i stort sett och man... Rester runt hela världen på tävlingar och, och sådär. Så och han hade den här östas mentaliteten. Vilket kunde vara lite kontroversiellt. Men han tyckte att man ska börja träna väldigt hårt i tidig ålder. Det var hans mm. filosofi. Mm. Så att många knäcktes ju också. Men vi som orkade och, och som, mm, som trivdes så tyckte det här var roligt. Vi blev bra. Mm. Vi var ett helt gäng. Och vi blev överlägset bästa klubben i Sverige. Mm. Men han drillade oss riktigt hårt då. Mm. Men han. Eh, ja även om man var sträng och hård och så, så gav man också mycket kärlek och kramar och var väldigt bra på det sättet också då. Mm. men framförallt en väldigt pedagogisk tränare som som lärde oss otroligt mycket och la grunden för hela min brottning och, och de han, vi skulle kunna i stort sett alla tekniker och banade ill alla rörelsegrepp, motorikordination det la han i väldigt tid så mm. vi var väldigt bra tekniska också då.
0: Mm, just det Ja, vad spännande.
1: Och sen när man blir äldre och man får tränare, då handlar det ju mycket om att kanske ha ett mentalt stöd- ha en tränare som är duktig på att toppa formen- och sådana bitar. Men han la verkligen grunden för, för allmän brottning.
0: Mm. Vilka var dina styrkor som brottare-
1: Nej, men jag var väldigt målmedveten, jag var väldigt explosiv, mm. eh, stark. och mycket snabba muskelfiber har jag rent genetiskt. Då. Mm. Eh, teknisk också, mm. som jag fick mycket av min tränare och med den här träningsbakgrunden. Eh, så det skulle jag säga, just att jag var teknisk, stark, akrobatisk mycket, jag hade många av de delarna mm. som en brottare ska ha. Mm. Men det är klart, då har man ju också några svagheter. Framförallt om man är mycket snabba muskelfibrer så vet du att då har man ofta problem med uthålligheten. Ja. Och där fick jag nöta mycket. Då. Ja, det var så. Ja, det var ingenting jag hade gratis.
0: Hur, jag tänkte på, apropå när vi pratade om styrkor och svagheter så var Niklas Kult här mm. förra veckan. Och han sa det att han tror mycket på det här att man ska träna mer på sina styrkor. Och fokusera på styrkorna. Och det man är bra på helt enkelt. Mm. Hur funkar det i brottningen? Jobbar man för tänker, Ibland kan man säga att man, ska, man är aldrig starkare än sin svagaste länk. Mm. Men vad är din tanke där kring i brottningen? Nej, men jag jag, håller, jag håller
1: med dig, absolut. Där är det ju ofta att folk försöker ta ifrån en kanske ibland. Vissa tränar sina styrkor och bara fokar på sina svagheter. Och det gör ju att man kanske till och med tappar där det, sin styrka det man ska vinna matcherna på. Oavsett vilken idrott man håller på med. Mm. Och jag hade själv tränare, någon tränare som började jobba för mycket med min uthållighet och konditionsmässigt. Så att eh, jag tappade lite mina styrkor. Det jag alltid hade vunnit mina matcher på.
2: Aha.
1: Så det är extremt viktigt som du säger. Men sen så får ju en svaghet det inte bli för... för så alltså man måste ju komma upp i en viss nivå. Och för Just mig det. var det så. För jag kunde inte ha... Och jag kunde vara hur stark jag än var. så tekniskt så hade jag ingen nytta av det om jag tog slut i matcherna. Mm. Så att jag var tvungen att jobba mycket hårdare på det då. och det, jag blev förbättrade det rejält. Då. Så mm. det var en del i, som gjorde också att jag blev en bret, bättre brottare.
0: Då. Mm. Mm, och um, det här med brottning, där ingår ju både alla de här delarna som du tränar. Men den mentala träningen, jobbade du någonting med den med en mental tränare? Eller var det någonting du hade själv eller hur funkade den biten i din träning?
1: i ja, inom kampsport så har man ju sett att den mentala styrkan är extremt viktig, som det är inom alla idrotter då, men, men väldigt, väldigt avgörande just en kampsport när man står där man mot man eller kvinna mot kvinna. Mm. Eh, det spelar ingen roll hur hårt du om träna om du inte kan få ut maximalt av din kapacitet då och bryter ihop då, eller få en prestationsångest när du väl står där uppe mm. på, på mattan eller i en ring eller någonting då. Mm. Så jag, jag, som jag sa det, jag hade mycket talang och, och när det går bra och då, jag vann ju allt som ungdom och junior och blev världsmästare och Europamästare för ungdomar och juniorer, så att då behöver man inte fundera så mycket. Jag tycker att man ska in, in och rota så mycket kanske heller när när det väl ja, när det flyter på. Mm. Men sen när jag blev senior då, då, gick det inte riktigt så där spikrakt som, som jag själv och alla andra hade trott. Utan det här steget att gå från junior till senior, det var inte så lätt. Samtidigt som jag bytte viklas då, som också gjorde det tuffare då, gick upp en viklas. Så det tog ganska många år innan jag förstod att jag måste börja jobba mentalt också. Jag måste börja se mig själv som en mästare för att också bli en mästare. Mm. Jag måste tro på det här till hundra procent varenda dag. Både på träning, utanför träning och agera som en mästare och tänka som en mästare. Så att jag började intressera mig att läsa böcker, jag började jobba själv och fundera mycket på den mentala biten och hur man kan jobba på den. Och jag fick hjälp av, av min trä dåvarande tränare också som gav mig uppgifter då och som också var intresserad av det här. Då. Ah. Eh, tillsammans med SOK som erbjöd träning också då, som jag hoppade på några gånger. Då.
0: Och vad var det som var kännetecknade träning? Hur, hur jobbade du med det? ihåg det. Ja men framförallt
1: mm. för mig var det ju äh, framförallt då att, äh, att börja identifiera mina tankar mm. som man kanske ofta inte gör. Man går, går runt och har ett, ett speciellt mindset då men man tänker inte på att det kanske är negativa tankar som, som kommer här rätt och för mig visade det sig då när jag började fundera på det här att jag hade en hel del negativa tankar. Som man vet idag påverkar rent fysiologiskt också då, mm. Som dök upp där i huvudet på mig när jag som minst behövde dem inför stora mästerskap. Det hade börjat gått lite knackigt eller inte riktigt då, eller knackigt ska man säga. Men jag hade ju som målsättning att, att bli världsmästare och, och vara etta på världsrankingen nästan år efter år. Då. Men just när VM och de här stora mästerskapen kom så gick det inte riktigt hela vägen. Mm. Och jag började förknippa de här stora mästerskapen med negativa tankar, eh, lite prestationsångest och, som gjorde att det, det påverkade mig rent fysiskt och min, min, mitt idrottande också. Då. Mm. Så jag behövde bryta det här tankemönstret. Mm. Och det handlade om att bryta ner mina tankar, identifiera dem och sen såklart ta kontroll över de här tankarna och styra dem i rätt riktning istället, mm. in med positiva tankar. Och det krävs jobb för det. Det är inget som man bara kan bestämma så här och nu. Att nu ska inte jag tänka negativt längre. Nu ska jag bara tänka positivt. Det, utan det, det krävs träning precis som man, man jobbar med den, med den fysiska biten
0: också. Exakt. Så jag vet att jag också jobbar ju som mentaltränare som du gör idag. Mm. Och då brukar man säga en kvart om dagen mm. i mental träning. Och att man liksom till och med jobbar med de här mentala träningsprogrammen för att få hjärnan då att göra kanske en omprogrammering till exempel, om mm. man, om, man blir bra på det man tränar på så man har alltid haft negativa tankar i ett visst läge som man tänker på golfbanan mm. det här att du har ett vattenhinder på ett visst hål och så har du alltid slagit i det vattenhindret då är det klart att då fortsätter man ju det är det du är bra på liksom så att då behöver man nästan göra en sån programmering i huvudet då, att man visualiserar vad man vill göra istället för vad man inte vill göra mm. Mm. för att sen då kunna få det funka var det så du jobbade med att förändra tankemönstren?
1: Ja, bland annat först var det ju, först, om vi pratar från, från den första början så var det ju så att de här negativa tankarna, de skrev jag upp, mm. började identifiera dem då. Mm. Sen skulle jag överföra varje negativ tanke till en positiv tanke, hur jag egentligen borde tänka. Mm. Så när de här negativa tankarna infanns då i mitt huvud, då, då, då var jag ju medveten om det här och tänkte, nej men så där får jag inte tänka, jag ska, och så överförde jag den direkt till den positiva tanken då. Och det gick snabbare och snabbare att överföra de här negativa tankarna. Och till slut så började de här negativa tankarna suddas ut mer och mer då. Mm. Så att jag mer fick ett positivt mindset då kraftfullt tankesätt och som påverkade med min prestationsförmåga. Mm. Och det påverkade mig inte bara under, min, under, under mitt idrottande utan även som människa. Jag blev mer positiv och fokuserade mer på hindren och gladare. Och, så att det påverkade mig på många olika plan.
0: Mm. Och gjorde du det då hemma? Liksom de här, det här arbetet du skrev ner dina negativa tankar och födde över satt du hemma och liksom jobbade med det. Mm. Och sen tog du med dig det då, till ja. själva träningen och ja. sen till tävling.
1: Absolut. Men, så, sen, sen, sen så jobbar det, som du sa, mycket med visualisering också. Då. Mm. Modellträning av olika slag. Då, när, man, som jag kunde ha, jag kunde, när jag låg under matcher, jag var ju ofta väldigt överlägsen i mina matcher framförallt här i Sverige- och jag var inte van att ligga under matcher så när det väl hände internationellt då blev jag väldigt stressad ja. och det kom in de här negativa tankarna herregud jag håller på att förlora nej det här får inte hända och ja. så började jag stressa mig och spänna mig och då försvann min, min, min brottning också då. Ja. Att, och då la vi in det som modellträning också som är väldigt effektivt att vi la in mm. Eh, på träningen att det skulle vara så tävlingsligt som möjligt. Vi, ibland bjöd vi in publik vi körde med domare på och så skulle jag ligga under med 6-2 exempelvis ja. i poäng. Ja. Och nu börjar matchen för att känna på det här och ändå känna ett lugn och, och liksom nej, min tid kommer och det här kan jag vända och så vidare. Positiva tankar. Mm. Och med den modellträningen också, det kombinationen kombination med de andra övningarna så så kände jag när, jag när vi väl hamnade i de här situationerna i, i, i verkligheten och på tävlingar så kände jag något lugn. Något, jag, mm. jag kan vända det här och jag är van vid det här och jag har tränat på det här och, och det här vände jag.
0: Just det. Och när du väl var där nu då på VM mm. och liksom vann, för det mm. gjorde du ju, mm. nådde du ju din barndröm. Mm. Mm. Hur, hur Berätta om den upplevelsen.
1: Ja, men det var ju en såklart en otrolig känsla. Och för mig tog det 24 år från att jag började till att jag blev världsmästare. Jag hade många, kan kalla en dum skalle, man borde ha jätteuppgjort något annat kanske. Men jag var ju nära hela tiden. Jag vann ju stora tävlingar och, och, och så då, internationellt och så. Då. Men det var just världsmästskap och OS då som, som jag inte hade lyckats hela vägen. Då. Även om jag var i semifinal, kvartsfinal och gick väldigt mm. långt och tog medaljer, mm. men inte hela vägen då. Så när man väl, det är så klart att det är en otroligt härlig känsla när man känner att ett, en mål och en dröm man haft i så många år, när den går uppfyllelse. Och det är ju någonting som jag bär med mig resten av livet, att eh, jag vet att eh, jag kan klara, jag kan, jag kan klara stort sett nästan vad som helst. Så det, är ju, det har ju påverkat hela min identitet och självkänsla, självförtroende, mm. och att känna att man klarar av saker. Mm.
0: Är det det som är din största framgång som brottare tycker du, eller har det någon annan... Något annat också?
1: Ja men framförallt på det sättet som jag gjorde det. Jag bestämde mig för att jag skulle byta vikklass mm. Och gå från mellanvikt till lätt tungvikt. Och folk sa att det är omöjligt så många av ledarna inom Sveriges svensk brottning att du kommer aldrig gå, han kommer aldrig klara det Det är bättre än att sluta ta hand om sina barn. Och sådana saker fick jag höra aha, aha. Så att, men jag bevisade att det gick mot alla åts då. Och, mm. och göra det omöjliga möjliga möjligt som, som det skrevs om då. Mm. Så det var ju en otrolig härlig känsla såklart. Mm.
0: Och, och sen brukar man alltid säga att det man tar med sig- och som man, det man lär, lär sig mest om kanske är nästan ännu viktigare. Men vad är din största lärdom och som du liksom lärt dig mest av- under din brottningskarriär? Nu när du ändå också jobbar så här med att utveckla andra.
1: Ja, det är ju massor man har med sig från idrotten. Mm. Men framförallt att aldrig ge upp. Mm. Att alltid kämpa vidare- och när man tittar på, tillbaka på karriären så är ofta alla hinder och de misslyckanden, om man nu ska kalla det så, då, det, det är det man har lärt sig mest av. När man väl har analyserat det och, och gått vidare så har man lärt sig väldigt mycket av sina motgångar i livet och inom idrotten. Mm. Så att en motgång kan många gånger vara något positivt för, för, för mm. sin utveckling och man, man tvingas ta nya vägar. Mm så det är ju en sak då sen, sen så, så många tror ju det att man bara har lyckats med, med allt man har gjort och man ser bara de här medaljerna och framgångarna, men, men bakom varje framgång så, så är det många gånger man har stött på misslyckanden eller då stött på hinder då, ska väl snarare säga då, på mm. Vägen. Mm. Mm.
0: Så, och sen gick du då från idrottare till egen företagare. du slutade med brottning där 2007 mm. um, hur var det att starta en ny karriär efter att du slutade med brottning?
1: Ja det är ju, det här att driva företag det är inte så lätt. Det är, det är tufft och som individuell idrottsman så är man ju van att sätta upp sina egna mål och sträva mot ett mål då och göra sin egen planering. Kanske tillsammans med sin tränare och några få till personer. Då, men, men ett företag då om man framförallt är anställda som jag haft då ska man ju... Dra skutan åt, åt, åt samma håll allihopa då och sätta upp eh, tydliga mål och, och planera hur ska vi ta oss hit och, och sådär. Det, det är många hinder där också jag är väldigt imponerad av framgångsrika och duktiga affärsmän och affärskvinnor då, och, eller företagare då. Så det har inte varit lätt alla gånger heller men, men det är väldigt, väldigt roligt att driva företag och det är spännande och man får ju de här matcherna som man ibland saknar, saknar det inom idrotten. Just det. När det går bra så är det ju fantastiskt roligt att och få glädjas med, med andra i, i, inom företaget. Då. Och samma sak ibland när man stöter på hinder det är med också, att också. Liksom nu, nu tar vi nya vägar och nya tag och man har det att man inte ger upp. Det har man verkligen med sig. Man, mm. är, man är beredd att kämpa i både motgång och framgång. Mm.
0: Jag tänkte precis fråga det, så här, vilka fördelar du hade från att ha haft en idrottskarriär och sen liksom börja jobba som egen egenföretagare i mer i, mot, mot kanske en annan vanlig arbetskultur så att säga. Vad, vad, vad är fördelarna mest?
1: Jag tror det är det här jäkla namma, drivet, mm. att kunna sätta upp tydliga och naturliga mål. Det finns otroligt mycket. Och sen jobba strategiskt långsiktigt mot det här målet. Mm. Där har vi med oss otroligt mycket och det är inte förintet att väldigt många företagsledare och företag vänder sig till oss idrottare för att få ta del av, av, av de här lärdomarna och hur vi tänker och så. Mm. Men såklart sen så gäller det att koppla på andra delar också för det, det är inte alltid lätt. Som jag sa där man, när man var individuell idrottare eller man var på med lagidrott också då, så, så finns, det stor, finns det en del skillnader också såklart att driva företagen mm. och, och idrotta.
0: Ja precis, så hur gör För jag tänker, vi pratade lite där med, innan vi började här, att mm. eh, min erfarenhet, för jag var ju då idrottare och eh, höll på med golf då som både proffs och tränare och sen var jag vd på, för ett bolag och då hade man helt plötsligt anställda och som kanske hade en annan anledning att, alla har lite olika anledningar till varför de går till jobbet varje dag och att få dem att hänga på, på en, mot samma mål så att företaget tar sig framåt. Hur jobbar du med det? För du har ju också anställda i ditt mm. bolag. Eh, hur jobbar du med, med den här målbilden och att sätta upp målbilder som blir tydliga och för att alla ska få den här båten att gå liksom i samma riktning?
1: Ja. Nej, men för mig är det jätteviktigt att man gör det gemensamt sätter upp det målet. För det är inte så att alla ska sträva mot det målet jag själv har satt upp på. Som idrottare så, så många gånger så har man ett väldigt driv och det är inte säkert att de anställda har samma driv eller samma fokus som du har så att det gäller såklart att identifiera målet att, att som jag var inne på lite tidigare att man får alla med på skutan att det här är en gemensam målbild vi har vi vill hitta allihopa mm. så att man tydliggör den det är ju extremt viktigt
2: mm.
1: och sen då börja planera för hur ska vi ta oss till och mot det här målet då. För det kan ju vara så att alla springer åt olika håll eller jag har en målsättning, vi ska bli bäst i världen vi ska bli det mest framgångsrika företaget det mest lönsammaste ja. medan de andra, några känner Men jag är nöjd om jag får min lön den 25e <fört> varje månad skit, det blir hur ja. det går för företaget ja. och då är det såklart, då kommer inte företag gå framåt heller så att det är otroligt viktigt att man motiverar de anställda. Och sen är det så, vi motiverar oss av olika saker. Det som motiverar mig, det kanske inte alls motiverar någon annan i företaget. Och det, det gäller att se varje individ och, och verkligen se hur man ska, hur man ska motivera varje anställd Så att det, återigen, det, det, det krävs bra ledarskap för det. Det är inte lätt heller.
0: nej och Hur, hur gör du det för att få veta liksom, att alla är med på tåget? Träffas ni en gång i veckan, en gång per månad eller hur, hur jobbar du med den biten för att känna att, du, att de är med liksom
1: Nej men framförallt att prata med, med sina anställda jag tycker det är jätteviktigt, man får ju såklart mm. jättemycket bara ställa frågan mm. eh, Vad motiveras du av och det behöver inte vara så krångligt och så svårt utan prata med varandra, ställ frågor, det du vill veta och vad motiveras du och vad tycker du är roligt och hur skulle du vilja jobba och hur ser du på företag? Vad har du för målsättning? Har du någon egen personlig målsättning? Eh, vad krävs för att du ska bli ännu mer motiverad eller vad nu var? Mm. Den, den absolut största motivationsfaktorn där, brukar ju vara utveckling. Mm. Och det är ju otroligt viktigt att såklart att, att de anställda känner att de får utvecklas.
2: Mm.
0: Och Så hur, nu är vi inne på din verksamhet och, och så, ehm, vad är det ni, du jobbar ju i hälsa också, är mental coach, mm, mm. så vad, vad är det ni gör, kan du berätta lite mer om exakt? Liksom vad. När, vad
1: det det gäller, när det gäller hälsa och, mm. och träning, då jag, jobbar jag väldigt brett i de här och där jag driver mitt eget företag och jag anlitar ibland konsulter. Jag drev svenska hälsokampen tidigare Det jag hade mina egna kamper både i Sverige och utomlands. Då, och där var vi ju ett stort team som jobbade. Då. Och så att, eh, det är bland annat. Då. Men när jag pratar om anställda och så då är det ju, har jag ju ett delägarskap i det här rekryteringsbolaget bland annat. Då, eh, där vi där nischen är, framförallt min uppgift, att hjälpa och stötta idrottare efter idrottskarriären. Då. Mm, Många som känner att de kanske tappar sin identitet och... Mm de känner ett tomrum efter idrotten, de känner kanske en del att det här är bara det jag är duktig på det här jag kan, vad ska jag göra nu mm. eh, så det eh, och det är ju känslor man själv kan känna igen sig i då mm. efter idrottskarriären ibland mm. man känner det här då. Mm. Um,
0: så när du jobbar nu som coach och så, så jobbar du både med idrott och andra vad, tyck, vad, vad verkar vara det viktigaste idag om man tänker på din karriär, du började ju för länge sedan och idag är det ju ett, det har hänt väldigt mycket så men vad tror du man behöver för att lyckas som idrottare idag vad är viktigast för att lyckas idag tror du
1: ja det är en bra fråga mm. Nej, men jag tror väl inte att det har förändrats så mycket du behöver ju såklart det är ju en, det är en, väl, det är en helhet med allt från att du behöver en bra tränare du behöver ha de absolut bästa förutsättningarna med tränare, bra ledare du behöver bra träningskompisar, du behöver stöttande föräldrar. Det man är man ju sett extremt viktigt idag, att föräldrarna verkligen finns där de är med och stöttar och kanske till och med skjutsar till träningarna idag. Det kan vara långa avstånd och... Så att, ja, det finns ju mycket att prata kring det men, men just när man börjar idrotta så, så behöver man den här helheten och bra mm. människor runt omkring sig. Mm.
0: Och som egenskaper liksom, är det någon, vi pratade lite om det här med att, att du hade det lite redan från början det där. Tror du det är någonting man kan utveckla eller är det någonting man bara har?
1: Nej det tror jag absolut. Mm. Det, det är någonting man kan utveckla och det har jag sett många gånger att många ungdomar, pojkar och tjejer som kanske inte har det riktiga driven men det föds långsamt och även där så behöver man ju titta vad det är som motiverar den här personen. Mm. Eh, och, och kanske individanpassa träningen lite mer Och det. behöver mer, mer mental eh, uppbackning och en del vill köra med sitt eget race. Och, så att, eh,
2: mm.
1: Det är nog, verkligen någonting man kan träna upp. Och också det här att kunna träna hårt. Vissa säger, nej men jag jag kan inte underkasta mig så där hård träning jag har aldrig kunnat ta ut, men det är också en träningssak. Mm. Det är någonting med att pressa kroppen och, och ta nästa steg då i sin träning. Det, det krävs träning. Mm.
0: Och sen, du berättade ju ett apropå nu här, vi pratar om lite grann vad, man, vad som krävs av en person idag för att lyckas och så. Så pratar de om det här, med att, det här med att förlora. Och att man har en vinnarskall och så där. Och Ibland undrar man, träffar ju oftast eller mycket ungdomar eller barn framförallt som, har, som blir så otroligt förbannade när de förlorar som har verkligen den vinnarskallen. Mm. Och då kanske de får höra liksom men det är, inte, det är inte så viktigt, kom igen, det är bara en tävling. Man tar det inte så hårt och sådär. Och samtidigt så, vad kan, en, vad kan man göra med dem som verkligen du vet, riktigt så här, är riktigt så här dåliga på att förlora. Och samtidigt så ser man att det är också en fördel för att kunna nå till toppen. Mm. Vad behöver man, har du någon, någon tips liksom till, säg att det är någon förälder som lyssnar nu som har en mm. ungdom eller ett barn som är väldigt så sådär. Så att det blir, den bara springer iväg och gråter efter en tävling eller och mm. kan inte hantera det.
1: Nej, men jag tycker det är viktigt att prata med, med individen. Då, med, med, med det här barnet. Att, eh, jag tycker det är extremt viktigt att vara en bra, bra förlorare också. Mm. Och jag var inte det själv många gånger. <laughs> det de kunde slås i dörrar och, och slänga grejer. Och vara jätteförbannad framförallt som barn. Då. Mm. Eh, men eh, jag hade föräldrar och tränare som sa det, att det är väldigt viktigt. Du, du, ska vara, även, du ska vara både en bra vinnare och en bra förlorare. Eh, så att och vara en bra förlorare förlorare är ju såklart väldigt viktig också mm. att ändå visa sin motståndare respekt sen är det ju så, vissa som är dåliga förlorare, de, de, blir, de blir mer uppgivna nu, nu struntar jag här och så ger de upp och så jag, jag vill inte hålla på med det här och, så, och det blir liksom ett beteende som kanske följer med dem i livet i alla möjliga sammanhang mm. Istället för att använda den här, det här att man är då i dålig förlorad, när vi kallar det som en, som en drivkraft. Mm. Jag kunde säga sådär att nu skit, jag lägger av kunde jag säga men jag menade det inte. Och så kom jag hem och så tänkte jag nu ska jag träna ännu hårdare. Vad kan jag bli bättre eller kanske inte alltid man ska träna hårdare men vad kan jag förbättra hur ska jag träna och analysera det verkligen. Så gjorde jag när jag förlorade och när det gick sämre för mig. Då, att jag, jag använde den drivkraften till, till, till en ytterligare mm. glöd i min mm. satsning. Då, mm. Som gjorde mig, mig bättre. Mm. Men det är inte lätt alla gånger. Men eh, nej, det var framförallt så. Det ja. kan man, man ju kan då, rekommendera.
0: Just då och där kan man ju då som förälder, det är ett bra tips egentligen. att, Okej, okay, nu har det här hänt... Eh, Få den här lilla sorgperioden, liksom man kan vara lite förbannad men sen okej, okay, vad var det som gick fel mm. och hur ska vi gå vidare nu? Ja. Att man kanske då, om man nu har en tränare eller mm. även då som förälder eller om man nu är en tränare som lyssnar att man tar tag i det och verkligen fortsätter att greppa tag i det, så att den här personen då som är aktuella, alltså själva idrottaren, mm. verkligen förstår hur man kan använda kraften på rätt sätt ja. som du säger för det är ju... All, alla krafter man har kan ju vändas positivt, mm. bara man lär sig hur. Mm, mm. Och när man är barn är det ju väldigt svårt. Mm. Ja.
1: och sen det en sak jag tycker är väldigt viktig där nu prata pratar barn och föräldrar, det är att man verkligen visar att man älskar sitt barn oavsett hur den presterar. Det tycker jag är extremt viktigt och, det finns ju ibland man ser föräldrar som kanske då visar mer kärlek och uppskattning bara för att barnen presterar väldigt bra i sin mm. idrätt eller någonting annat. att Man verkligen visar det kanske när det går sämre. Det är då man verkligen måste visa som förälder att man, att man finns där och att det inte spelar någon roll hur de presterar. Utan ni älskar det lika mycket ändå och det är inte dina framgångar utan för, mm. för den du är. Eh, det tycker jag är extremt viktigt då. Mm. Så, sånt som man kanske inte tänker på som föräldrar Nej. ibland. Det är ju inte så lätt.
0: Eller? Jag har tänkt mycket på det på, på mental träning. Då. För där brukar man ju prata mycket om självbilden och målbilden. Hur de hänger ihop sådär. Eh, och självbilden alltså inklusive både självförtroende, självkänsla, självtillit, självinsikt och så. Att om den inte, den byggs ju väldigt mycket från grunden. Och man kan alltid förbättra den. Men eh, att man liksom tänker mycket på det eh, som tränare och coach och föräldrar. Att den är ju den som lägger grunden för resten och har man en dålig självbild till exempel då blir det jättesvårt att sätta tydliga rimliga målbilder då är det lätt att de här målbilderna antingen blir för järva eller för låga mm. men om man har den här självbilden med sig, att, den är, att man känner sig trygg man tror på sig själv då är det lättare att ha de här järva mm. målbilderna så att genom att jobba där parallellt med målbilden ja. Så kan man få större chans att lyckas. Just det det är min, märker, märker jag mycket hos dem jag jobbar med. Att eh, ibland glömmer man bort självbilden. Det är så man kanske hänger kvar för mycket med mm. målbilden ibland. Mm, mm. Mm.
1: Jo, precis. Nej, men det så, det har jag har fått frågan ibland. Sådär, men för min, min lillebror Jimmy då, blev ju väldigt framgångsrik i brottning också. Då, och mm. tagit både VM och EM och OS-medaljer. Men ibland om föräldrar. Sådär, men när jag tänker tillbaka så våra föräldrar, de, de har verkligen stärkt upp självkänsla och, och var verkligen med och bidrog till det det, det spelade ingen roll när vi, när vi förlorade matcher och, och kom från, från mattan så kom mamma och hon framförallt som alltid var med och var små hon sa alltid, men gud vad du är duktig gud vad du kämpade bra man säga, fast man tyckte själv att man hade varit jättedålig men någonstans så satte det där så liksom man man stärktes av det ändå. Och man visste att det spelar ingen roll hur jag presterar. Mm. Eh, mina närmaste tycker jag ändå att jag är duktig- och att jag mm. har kämpat och gör mitt bästa- mm medan man såg andra ibland som kom av mattan man kunde se ibland barns skräckexempel där de fick en örfil av farsan när de klev av mattan ja. för att de hade förlorat mm. Mm. Hörde så och hemska saker man har hört barn som har fått stryk när man kommer hem för att de har gjort en dålig prestation nästan, mm. och för de barn har man ju sett det gick ju väldigt dåligt för dem då, på många olika sätt mm. Och deras framförallt självkänsla blev ju ja, noll i stort sett. Då. Mm. Och livrädda vad pappa eller mamma skulle tycka då när de gjorde en, en sämre match. då. Tittade mer på, på, på föräldrarna vid sidan än, och konstruerade sig på matchen.
0: Mm. Hur tycker du att det är idag? För nu är ju du förälder själv. Mm. Hur tycker du att det där ser ut idag? Hur föräldrarna är? är det liksom fortfarande... Så att man ser den där tuff, liksom att, ja, att det kanske inte alltid är då att man duger som man är. Eller, märker du någon mm. skillnad där? Jag tänker på att det är många föräldrar som är kör, Alltså många barn som är körlade idag mm. har ju kommit in. Det fanns ju inte direkt när vi var småtröda. Nej, nej, nej.
1: Eh. nej, men så är det ju. Visst är det så. Föräldrarna gör ju allt åt dem många idag. Och till och med nästan tränar åt dem. <laughs> De vill att barnen ska uppleva deras egna drömmar och... Jag tror att det är extremt viktigt att barnen får göra det de vill. Att de får äga träningarna och följa sitt hjärta. Det var ju som min egen son. Han började ju, br han började ju med, med, med brottning. Eh, och var väldigt duktig. Hade talang och sådär. Men eh, det var någonting han, som inte liksom den här glöden riktigt. Och någon dag när vi åkte ner så, till träningen så sa han. Och så kom jag ungefär som man hade en klump i magen. Ah. Och så sa han då Och då kom det ut och då sa Pappa jag vill inte hålla på med det Så då var jag väl tio år, han började väl när och var då och sånt mm. då, Jag vill spela fotboll som kompisar. Då sa jag, men du är inte det här du ska hålla på med. Du ska inte hålla på med det här för min skull bara för att jag håller på med brottningen. Du ska följa ditt hjärta, mm. ja, det du är. Mm. Så vi vände bilen och åkte hem från parkeringen och mm. åkte aldrig mer tillbaka så att, det är extremt viktigt att barnen får, får göra det de själva vill mm. sen tycker jag man kan vara med och pusha också, det är klart att det händer, händer gånger när barnen men jag vill inte träna idag, nej men nu går du på det här då får du gå kvar den här den här terminen och dina klubbkompisar är tränar det där för din skull så att jag tycker ändå man ska kunna vara med och pusha och, och, och stötta och, och ställa krav också mm. så länge de är rimliga mm
0: Mm. Ja men precis
1: Men det är inte lättare för föräldrar Jag vet själv, min grabb Om man har tränat med och, man är, man är, och ibland så känner man Nej jag ska bara vara pappa Och så ibland känner man sig nästan som en tränare för en. Och mm. ibland känner man så här Har jag pushat för mycket nu Eller för lite Eller ska jag inte bry mig alls så Det är en jättesvår balansgång mm. som, som jag tycker är svårt Ja
0: jag tänkte på det, det. är nu när det har varit mycket prat om curling eftersom speciellt man märker kanske inom idrotten skillnaden att barnen får väldigt mycket hjälp och sådär kanske mot när vi var små. Men det har ju fortsatt då lite grann att även om man ser på företag, jag träffade några företag för ett par veckor sedan där, där de, de här som är kallas för millennials börjar komma in i arbetslivet. Mm. Och då börjar då företagen fundera men hur ska vi vara för att de här ska trivas här och sådär istället för att Våga, det var en föreläsare som sa liksom istället för att företagen behöver, nu har de blivit curlade först kanske av föräldrar och sen i skolan har de också blivit lite tagna på sängen och där är det också inte så mycket styrning längre utan det är kanske mycket frihet under ansvar. Eh, och sen kommer till företag så ska företagen också börja anpassas efter de här barnen när de kommer dit. Så att, att det är viktigt att sätta ner foten och, och ställa krav tillbaka. Um, och att det där saknas, den här föreläsningen, det saknas väldigt mycket mm. i samhället idag. Mm. Märker du det i din roll som coach och mental coach idag med de företag och individer som du, att det mm. att det är, mm. liksom, att man kanske behöver mer krav mm. ibland?
1: Och Jag tror det är viktigt för alla människor att man får en viss styrning, att man har rutiner och... Att, eh, att man kan anpassa sig till andra människor. Det är ju jätteviktigt. Sen mm. tror jag att ibland kan känna att det är lite överdrivet också. Där man pratar om millenniumbarn och 90-talisterna. Att de är väldigt, väldigt lata. Och så här. Det finns eh, många där som har en enorm drivkraft. Mm. och så, så jag tror man ska... Jag tror inte man ska generalisera för mycket. Då. Men, men som du säger, många har ju blivit väldigt körlade och de har de är vana att kanske då att, man, att alla ska anpassa sig utifrån dem. Så jag tycker det är som ett företag och eh, så måste man ställa krav på sina mm. anställda. Det är jätteviktigt och, och att de ska ändå ställa sig i ledet. Men sen också titta på vad de drivs. De, jag menar, drivs inte de av det och, och att det blir för mycket fyrkantigt då, då, då kanske inte de gör ett bra jobb mm. och, och jag menar så länge de presterar och kanske de får de jobba hemifrån någon dag i veckan eller kanske ha en eh, mobil arbetsplats på något sätt då, som är väldigt inne och som folk ska ha i lara så, så drivs de av det och presterar bättre då är väl det okej okay, då? mm.
0: Ja, Okej, okay. så eh, apropå företag igen och så jobbar ju du som egenföretagare eh, och eh, det här med relationer, jag, det här med samarbeten, du har ju en hel del samarbeten, du jobbar ju bland annat med United Influencers som profil där. Mm. Eh, vad tycker du är viktigt att tänka på när man väljer samarbetspartners och eh, sådär, har du någon... De bra tips och råd där.
1: Ja men det är framförallt om man kan stå bakom den kan det vara en produkt, tjänst eller företag. Står, de, står vi för samma värderingar och står vi för samma saker det är ju extremt viktigt såklart. Mm. Eh, dels för sitt eget varumärke, kunna ha en trovärdighet eh, sen att de är professionella och, och man känner att man kan få ut någonting av det här samarbetet av både dem och, och jag själv och det är ju Väldigt viktigt såklart. Mm. Eh, ja, sen att man har en samma syn, man har en gemensam målbild även där. Mm. Man strävar åt samma håll så att inte någon blir utnyttjad kanske på något sätt. Då. Mm. Eh,
0: hur jobbar du med som influencer idag i ditt företag? Jag tänker på att vi pratade lite om marknadsföring och, och så. Hur mycket behöver du liksom... Um, lägga ner tid på den, den biten själv. Du, söker du upp egna samarbetspartners eller kommer de till dig eller hur funkar det?
1: Nej, jag söker inte aktiv samarbetspartners då, men, men det kommer en del samarbetspartners och frågor och, och så då. Sen som man, man, man träffar på möten eller människor och, och så överlag då, som, som man tycker att man har samma syn och man känner mm. att här skulle vi kunna göra någonting tillsammans och mm. Så, eh, nej men det är väl, väl med så då. Mm. Och sen så, som jag sa, det gäller ju att man, man känner att man kan få ut någonting av samarbetet själv. Att mm. de ska få ut någonting av det här så att det känns mm. rätt mm. Att det inte krockar med någonting annat man, man mm. håller på med och så. Nej. Mm. Så det är många delar att mm. tänka på. Mm.
0: Nej, men det är det där med att gå på magkänslan ja. också. För ja. ibland är det ju lätt att lockas. Jag tänker, nu har du... Du har, du en stark profil, det är säkert många som vill jobba med dig. Mm. Och just att ha den där... Att vara lite betänksam i sitt sätt. Att det är så lätt att säga ja om jag pratar mm. för, för mig själv och andra. Men att man liksom hellre tänker på det här långsiktiga mm. istället för det kortsiktiga. Ja.
1: Nej, men det är jättesvårt som... Eh, som eh, som du säger, när man jobbar som influencers eller eller, eller man är en profil och sådär, man får vissa erbjudanden mm. och framförallt när man syns så det har gått bra i någonting mm. då, många som hör av sig så det gäller ju verkligen att, att välja ofta kan man ju bara ha några få samarbetspartner mm. Mm. Eh, återigen för sin egen trovärdigh trovärdighets skull mm. och har och sådär, så att eh, det är inte alltid lätt, men det gäller att, 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 att välja såklart och, och sen så hur man ska jobba.
0: Mm. Ja, spännande. Så lite grann det här om balansen mellan privatlivet och eh, verksamheten. Du har ju tre barn mm. eh, och eh, du har haft barn både i din idrottskarriär och nu då i din eh, företagskarriär. Så hur jobbar du med att behålla lugnet och ditt fokus själv för att få det att funka?
1: Eh, tänkte du med, med både idrotten och ja, både. familjeliv och får ja, allting att flytta på det, eller ja. kombinationer <laughs> av allting. Ja. Eh, nej, men jag tycker jag hittar en bra balans. Ja. Det, det krävs rutin även för det och jag tycker att man går tillbaka en tio år sådär så där, alltså tyckte jag var svårt att få balans i det här och jag kan känna mm. att jag jobbade för mycket mm det var för mycket fokus på, på jobbet. Men idag så tycker jag att jag har en väldigt bra balans mellan, mellan, eh, mellan att arbeta då och familj och, och umgänge med, 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 med barn och vänner och familj och fru och så vidare. Så jag tycker att jag hittar en bra balans. Men det är ju en ständig... Det gäller att checka av det hela tiden. Om man kommer in i perioder när man jobbar väldigt mycket och det kan vara mycket resor och sådär. Ja, men då försöker jag att och lägga mer tid på familjen när man väl kommer hem då, och sen det du var inne på tidigare, våga tacka nej till saker och ting mm, mm. för det är väldigt mycket folk som hör av sig och, och lyckosökare också, så där, kan du stå med min produkt kan du göra det och nästan vill utnyttja en sådär och det, det var ju någonting också man kanske hade svårare för när man, när man var lite yngre och, mm. och, och, och tacka nej och även många vänner. så men Kan du inte komma bara hit och föreläsa för oss? Liksom? Det är bara våra gäng. Eller kan du komma hit och hålla ett pass? Eller kan du komma och göra det? Och, och, och man ska åka runt på en massa jobb överallt. Mm. Jag ställer gärna upp ideellt och gör saker, men, men det går inte att göra det åtta timmar per dag, bara för att man känner folk. Alltså det, det gäller att hitta en balans. Då. då är jag hellre med min familj och lägger den tiden. Mm. Och det förstår riktiga vänner också.
0: Mm. Så hur gör du för att komma ihåg det? För jag vet, det är så lätt att bli kanske uppslukad. Du är också en engagerad person och Positiv. Hur gör du för att påminna dig eh, om det här eh, med vad som är viktigt och att verkligen komma ihåg att man behöver ha den här återhämtningen för att orka och så vidare?
1: Mm. Ja, men när man som jag har gjort och jobbade väldigt hårt och mycket under väldigt många år nästan dygnet runt varandra mm. helg och så vidare och jag kände ibland så efter sin idrottskarriär jag tror att det är väldigt vanligt så fortsatte man bara springa framåt man, man stannade aldrig upp och reflekterade över sin idrottskarriär och det man hade gjort och njöt riktigt mycket att man mm. bara kastade sig in i, mm. i, i nästa sak i stort sett så jag har lärt mig att stanna upp och njuta och, och jag är hellre med min, jag värdesätter hellre att vara med min familj en, en dag än, än att ta något jobb för att tjäna några, några kronor en, en lördag eller en söndag. Sen är det klart att jag jobbar helger ibland också, det händer. Men då är det för att jag, jag känner för det. Ja. Så att, men det är klart, det är ju också vad du har för ekonomi och vad mm. du kan undra. I början kanske du, när du, när du slutar idrott så måste du lägga ner väldigt mycket arbete gånger för att bygga upp mm. någonting nytt. Mm. Framförallt i början då.
0: Finns det något du skulle kunna säga till dig själv om du ser så här, man kan ju inte ändra, allt har ju en mening på något sätt, men om du skulle få säga någonting till dig själv för att få in balansen tidigare, eh, vad skulle, är det någonting som du tycker att du kunde gjort eh, mer tidigare då för att få in det här i ditt liv när du väl var mitt i det? Det är så lätt ibland att man tänker i backspegeln, men mm. nu är det, de som lyssnar är ju säkert mitt i det. Mm. Vad kan man tänka på när man är där?
1: men det är framförallt att, att våga säga nej mm. att foka på några få saker. Det är så lätt att man blir spretig och framförallt som för detta idrott så märker jag många som de hoppar på massa olika tåg då för att de, ja, de vill pröva och vara med på allting och, men fokusera välja ut några små mm. eller några få saker ska jag säga som de tror på så verkligen foka på det. Mm. Då, då brukar det, ge, det brukar ge framgång också till slut. Då. Mm. Och man behöver inte. Och man, kan, man får mer fritid och göra andra saker också ofta. Och ofta går det bättre också då. Mm. Och fokusera och, och våga säga nej till saker
0: också. Mm. Mm. Och vi kommer in lite grann på det här med, nu med andra idrott. Du har ju pris varit med i Mästarnas mästare. Mm. Um, som du vann, så stort grattis till det igen hur var det att vara med i den här serien och dela, dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter som idrottare och som person
1: nej men det var ju, jag tycker det var superkul att vara med i Mästarnas Mästare det, det är ju en ära tycker jag, det är en hyllning som de säger till, till ens karriär och det är inte många som vet så mycket kanske och man ser de här framgångarna men inte allt slit bakom eller vad som har hänt hur man lever, vad man är för människa och man får, kommer ju väldigt nära in på livet på mm. oss som, som är med då. Så jag tycker det var väldigt, väldigt roligt. Det var fantastiskt att träffa de andra härliga personligheterna som var med i programmet då. Och sen eh, verkligen roligt att få gå hela vägen också. Mm. Och eh, vinna programmer och som, som idrottare och, och vinnarskall <laughs> som man är så, så vill man ju alltid vinna när man är med på sådana här grejer. Då. Och det, det är kul att, att det gick vägen då. Så det var ju lite... Prickan och Rita.
0: Ja. Du var ju bland alla de här framgångsrika idrottsmännen och idrottskvinnorna. Vad, vad har ni för likheter? Var det något ja,
1: på? men vi, vi är nog väldigt lika på många olika sätt, eh, känner jag. Det var därför vi finner varandra så, så snabbt också. Alla är eh, beredda att kämpa hårt för att nå framgång och och ganska lika bak bakgrunder många av oss. Jag tycker också att eh, väldigt ödmjuka de som var med i programmet och så. Då, och det tror jag också gjort att de har haft mycket människor i sin omgivning som har kunnat stötta dem. För det är en viktig del. Man klarar sig inte själv där ute. Man behöver bra ledare, bra tränare, sparring eller idrottskompisar eller vad man har. Och, och det är ett stort team. Man är ju, egentligen är man ju inte själv när man tar den här medaljen utan det ligger många bakom och föräldrar och... Det är som att man skulle vilja dela upp en medalj i tårtbitar- och ge en bit från de här medaljerna till alla personer- som har bytt, betytt någonting har varit med och påverka ens karriär. Och det kände man verkligen att de här det är människor- som man, som man fattar tycke för och ödmjuka, härliga människor. Så jag, nej, det mm. fanns mycket likheter, tycker jag, mm. mellan oss. Mm. Man, det kändes redan på flygplatsen ner- så vi satt och pratade om allt och det kändes som att man hade känt varandra bara efter någon dag att man har känt varandra i flera mm. år.
0: Mm. Ah, cool. mm. och vad var det som gjorde att just du vann då?
1: Ja, det är väl flera olika orsaker men jag är ju en person som sätter upp mina mål oavsett vad jag är med i. Mm. Jag eh, förbereder mig alltid väldigt hårt för saker jag ska göra. Och även om man bara hade några månader här så, så förberedde jag mig bra och brett. och med jag hade sett tidigare säsonger och sådär. Så att eh, jag eh, träna om min träning. Jag hade alltid tyckt om att jag älskar att träna. Så att, eh, sen att jag har hållit på med såklart den fördel att jag har på med en idrott som är väldigt allsidig. Ja, det, det där man ska tänka. vara både stark och uthållig och man ska vara eh, rörlig och smidig och så vidare. Så att, brottning är ju en idrottsgren som, som är väldigt allsidig så man har en viss eh, eh, ja, det är väl lite lättare att kastas in i olika typer av grenar mm. eftersom vi tränar väldigt mm. brett, allt från simning löpning, långdistans, distans mm. eh, kort intervall och mm. allt allt möjligt, då. Mm. så det är klart att det är en fördel av det mm. men, och sen också den mentala biten, att jag kunde hitta fokus och lugnet eh, och det såg man inte minst i den sista grenen, när, när av sju, av sju grenar då, så hade jag vunnit sex. Då. Innan så var det den här äh, sista grenen. Då. Men då Rickard pressade mig ända in i, i sluttampen och, och jag fastnade i repet. Eh, och det är så otroligt lätt att bli stressad. Jag kände först stressen och så direkt, nej jag måste hålla mig lugn. Ah. Måste, och, jag, och inte den här rädslan att förlora utan och ingen, att det inte kommer den här stressen för då är det kört. Mm. Och ändå lugnade ner mig, fokuserade, lugn, lugn, Martin, det här är self Och sen så hittade mm. tillbaka till repe. Mm. Och jag märkte att han var väldigt stressad när han kom fram och skulle skjuta pilarna. Och, och, och jag satt och fick vänta och sitta av tid där. Och, och sen när jag kom fram, då kände jag redan där att jag, jag kände att jag kommer vinna det här. Mm. Jag, jag tar det här. Och sen så första pilen jag drar iväg då... Den, träffar i stålkanten då, var nära att den satt i den första pilen då, och mm. han hade väl missat säkert en 20 pilar, mm. och så skjuter jag några till då, och sen satt jag mm. Så det är väl en kombination då att man, av alla de här delarna.
0: Just det, och när du, när du försökte hitta lugnet, gjorde du någonting med andningen då, eller var det bara ditt self -talk som du sa? att det?
1: Nej, men mitt self -talk, och det är klart att jag har nytta av att jag har varit i stressade situationer många gånger tidigare i brottningsmatcher. Mm. jag har läggat under och tränat på det här, mm. att inte ha den här stressen. Mm. Eh, att man inte får bli rädd och förlora att liksom, okay, jag blir två, om jag blir två, är det är inte hela världen en, det är en viktig, viktig del för att få botten av prestation och kunna känna lugnet ja. för är jag rädd att förlora, då kommer stressen det. och det påverkar mig rent fysiskt också ja. Så det var ju, men som du sa också tänka på andningen och lugnt och, och, och försöka komma ner, hitta positiva tankar och mm. jag kan komma tillbaka kommer jag tänka till mig själv att eh, ta det lugnt nu och så ska vi göra vårt bästa så kan det räcka långt där mm. jag sa till mig själv. Mm.
0: så du vann ju mästarnas så har du vunnit Let's även det här Superstars så jag pratade med Helena Alfredsson, vi gör eh, träningsresor ihop så vi var precis förra helgen nere i Evian och ska åka dit igen och då Berätta om lite, som du var inne på också, det här med vikten av förberedelse. Så att eh, när man vet vad man ska ha, som när man håller på med idrott, som i hennes fall golf, då, då har man ju en tävling. Man vet exakt hur man ska förbereda sig. Men nu nämnde du att det var ju jätteviktigt att förbereda sig för det här också. Även om man inte visste exakt vilka grenar det skulle ha, så kunde man ju kolla och försöka förbereda sig. Var det så du gjorde när du var med i Let's Dance och Superstars också, ihop med din vinnarskalle, just den här... Jag tänker på vikten av förberedelse. Liksom. Hur?
1: Mm. Ja, men jag förbereder mig alltid. Jag mm. till då då förbereder jag mig noga och, mm. och, och vill prestera bra i det. Mm. och Det var likadant med Let's så Där kunde jag applicera mycket av det i mitt, i, från min idrott. Och, och gjorde en... Ja, det finns mycket att berätta om det, när jag föreläser olika, <laughs> drar in en hel del roliga saker då, mm. som, som hände under Let's då, och hur jag försökt applicera det, mentala biten även där, då. även om det är bara ett roligt program så mm. folk tycker att åh oh, gud vad jobbar jag, jag måste ha vinna allt han gör. med dem. Men, mm. men jag tycker det är kul, och, och och inte alltid vinna också till det här också och försöka se hur bra man kan bli. Mm. Och när jag kom in i Let's Dance, jag var ju som ett kassaskåp, jag kunde inte röra mig mm. i stort sett. Jag kom och Tony sågade mig totalt efter, Tony Irving då, domarna, då mm. totalt efter första programmet. Och jag tog han bakom kulisserna sen och så sa jag, Tony! Hur fasiken, menar du att jag dansar sämre än Lasse Brandeby så här till landet? Ja. ja, men han håller ju takten i alla fall så. <laughs> och jag åkte hem och så satte jag på mig ett par hörlurar och satt och räckte takter. Jag tror jag gjorde det i flera dagar. När jag skulle sova också, ett, två, tre, fyra, fyr takt, åtta takter. Du, du. Och du vet, jag hade svårt med det. Jag hade aldrig tänkt på att musiken var inte eller takt att man skulle följa, ja, ja, man lyssnar på musik och man sjunger, ja. det var ju inga lite och började och blev bättre och bättre på att känna takterna och, ja. och sen så gjorde det ju massa olika förändringar och så, så att det var kul att se hur man kunde utvecklas och, ja. och sen att det gick hela vägen var ju en bonus då.
0: Allt är möjligt
1: Allt är mm. möjligt, om man förbereder sig mm. och verkligen sätter upp sina mål så kan man lyckas mm. med det mesta i livet så är mm. det i stort sett allting då mm.
0: Så, så du har ju verkligen varit på toppen både i idrottskarriär och liksom varit på toppen i det du har företagit det du verkligen har tagit tag i um, jag har, Vi har ju varit inne lite på det Men jag med. har
1: många misslyckanden också ja. <laughs> Många och som jag var inne på innan igen det, mm. det är alla, alla de här uh, hindren när man har stött på vägen där man kanske inte, inte har lyckats det är, alltså, det är där man har lärt sig mest och det är mm. det som är utvecklande så de ska man ta tillvara på de tillfällen men om man bara springer förbi mm. och inte utvärderar sina misstag mm. då kommer man inte lära sig någonting där, så Nej. Att det är viktigt
0: just det, så egentligen min fråga då dina bästa råd till dina kunder eller elever för att lära sig prestera på topp och vara bra på vägen mm. hur, hur, hur lär man sig att ta ett misstag till exempel eller ett misslyckande när man mm. känner att man är har du något bra råd eller tips där?
1: Ja, men för mig var det så. Jag hade ju en viss prestationsångest under en tid. Då och, och eh, Ibland krävs det bara en liten, liten tankeförändring som kan, kan göra att en hel, hel prestationsångest försvinner. Mm. Och för mig var det så att... Eh, just de här förlusterna jag kände också press mot min omgivning jag ville betala tillbaka med vinster till alla som har ställt upp för mig ja. jag ville inte svika mina tränare och mina föräldrar och alla som var med överallt genom att förlora för jag, ville, jag visste hur gärna de ville att jag skulle lyckas mm. och det gjorde att, att liksom, tyngden blev ännu större jag fick en viss prestationsångest men eh, bara genom att prata med min tränare och jobba på det här med mina tankar så Började jag tänka att varje förlust som jag, varje, varje gång jag förlorar en match, så ska jag utvärdera den förlusten. Vad gjorde jag? Vad kan jag göra bättre? Vad gjorde jag mindre bra? Eh, kommer jag att göra den här utvärderingen så innebär det att varje förlust jag har kommer att göra mig till en bättre idrottsman. Mm. Varje förlust jag stöter på, varje nederlag kommer att göra mig till en bättre idrottsman. Mm. För jag kommer att utvärdera den, jag kommer att lära mig någonting av förlusten och det kommer jag med ännu bättre. Mm. Så helt plötsligt började jag tänka att vad fan, så varje förlust, även om jag förlorar, så kommer det göra mig till en bättre idrottsman. Och det kan ju låta negativt, men det var, så bara den lilla tanken mm. gjorde att den här rädslan att förlora ja. försvann. Ja.
0: Det är fantastiskt, mm. så att man nästan vill förlora.
1: Ja, man vill inte men, men, men att rädslan är. försvann. Det är precis, ja. rädslan för att jag visste ja. att förlora det, jag kommer redan, om jag hade förlorat match så redan direkt tänkte jag, okej, okay, nu ska mm. jag utvärdera den här. Jag kommer lära, jag ska inte stötta på samma hinder igen. Mm. Och eh, det kändes mm. som att det verkligen blev bättre för varje gång jag hade, hade ett nedlag då. Sen går man ju inte in och, och ska förlora, för det, det är klart, då är man illa ut, utan att utan, utan alltid göra sitt bästa och kämpa så
0: jag brukar nämna en historia för mina elever. Det var när jag var på college och det hade gått jättebra. Jag var egentligen bäst på college innan jag började spela för pengar. Då vann jag... Men på college var jag riktigt bra. Mm. Och då var det inför en tävling som det var några som sa att Men nu kommer landslagscoacherna komma och kolla på dig. Och det var liksom... Jag visste att de skulle vara där så att jag blev jättenervös. Mm. Och det slutade med att jag kom sist i tävlingen. Mm. Jag var liksom sämst av alla verkligen. Mm. Och jag kommer ihåg hur ledsen och arga var så där. Men sen hade jag då en coach som bara sa i princip sådär att det här kommer göra dig till ännu bättre i framtiden. Och det gjorde att tävlingen efter vann jag för första gången. Ja, ah, kul. Cool. Men det var ju klart att det var ju fruktansvärt jobbigt när ah. det hände. Men så här i efterhand såklart att det hade, jag hade ja. nog aldrig vunnit om jag inte verkligen hade blivit sämst. Nej.
1: Men vara starkt och lyckas bryta det tankemönstret. Och det är det som... Mm. Ibland så, så krävs det bara en liten, liten mm. tanke- att förändra tankesätt- för att mm. för, förändra liksom en hel prestationsförmåga. Mm. Och, och, så att, ja, det, det är löst det där. Och sen, det är inte lätt det här med mental träning eller hur mm. vi tänker- för det behövs också individanpassas. En del, vissa saker funkar för vissa- och vissa inte alls, alls då. Mm. Men jag tycker att en viktig del också- det här kan också låta väldigt negativt om eller kan låta negativt men det är också att förbereda sig på förlust. Mm. Och då menar jag med om jag till exempel, jag vet jag satsar på OS som fyraårskap på OS jag gör allt såklart för att, att min målsättning att vinna det här OS eller VM eller vad det nu är för mästerskap det kan vara ett SM eller klubbmänskap eller men, men att bygga upp allting att inte ens våga se vad som skulle hända om inte förlora du skapar lätt en prestationsångest man, man, man har bara förberett sig mentalt på att man ska vinna och allting men om man också kan tänka vad händer om jag inte vinner det här mästerskapet som jag förbereder mig för nu under väldigt lång tid mm. jo, jag kommer inte att dö jag kommer att ha alla mina, mina föräldrar, mina närmaste kommer att älska mig lika mycket ändå eh, mitt liv kommer att se ut ungefär som det gör idag det kommer inte drastiskt förändras oavsett om jag förlorar det här jag åker dit utan den här medaljen så åker jag hem utan den också då har jag egentligen inte förlorat någonting för mm. mitt liv ser exakt likadant ut som det var innan jag åkte så jag har mm. egentligen bara någonting att vinna och åka iväg mm. så jag tror också att våga se det här, vad händer om jag skulle förlora sen ska man inte stanna kvar i det för länge men, men verkligen våga se och se att det är inget farligt, det händer ingenting det är ju inte hela världen mm. om inte jag lyckas med det här och det gör också att det försvinner att man också kan prestera bättre
0: mm. Ja, man Precis, på något sätt analysera mm. alla tänkbara hinder som finns på vägen och vad kan hända så att man kan sedan släppa det. Ja, precis. precis. Mm.
1: Mm. För jag vet ibland när jag jobbade med jobbade lite och var föreläste för ett elitserielag i hockey då, och där sa de när jag kom dit de, vi får inte ens nämna förlust för de var livrädda att åka ut ur serien de låg vi får inte ens nämna förlust vi, vi, alltså hela styrelsen ledningen, laget de var livrädda och liksom, mm. det, det, vi får inte, det finns inte, vi får inte nämna det här ordet. Mm. Och det skapade ju liksom en rädsla, en skräck eller hela De har inte ens vågat ta upp frågan, vad mm. händer om vi åker ur? Mm. Jo, vad gör vi då? Vi tar nya tag, vi gör det här det är inte hela världen. Vi, då går vi upp, då har vi som målsättning kanske det här. Och sen släpper man det, och sen är det ju klart att man satsar på att hålla sig kvar. Mm. Men så att det jag tror att man, man, det är en viktig del att, mm. för att få bort prestationsångesten. Mm.
0: Tog du upp det då med dem? Ja. Ja. Mm. Mm. ja. jag vet att jag hade en träning, just vi jag var väldigt rädd egentligen nästan för att lyckas ibland också. Jag kunde liksom spela riktigt riktigt bra och lägga så här flera underpar och nästan så här 7-8 underpar efter elva hål otroligt men sen gjorde jag någon trippel, någon dubbel för att liksom komma tillbaka då. Och nästan så att jag chokeade lite bara för att visste liksom inte vad jag skulle göra nästan och då, då sa min tränare att eh, de som chokar och de som blir som mest nervösa de kan nästan bli de bästa vinnarna för att det är de, de har så mycket känslor det är bara det att de måste lära sig kanalisera det i rätt riktning. Mm. Så att det där med att vara rädd för att förlora- det kan ju vara masser med känslor och, och kraft i det. Ja, Fast vi... liksom åt fel håll. Ja, <laughs> Så att om man bara kanaliserar rätt- då kan det bli en sån otrolig kraft åt rätt håll. Mm, mm. Bara med som du säger en liten ja. grej. Det är coolt.
1: Ja. Sen kan det ju ligga det. saker under medvetet- och mm. saker som det finns en rädsla som man vinner, vad händer då? Och mm. Klarar jag av det här kändiskapet? Eller det mm. kan ju vara många sådana saker- som ligger och gror under medvetet- som mm. gör att man inte vågar bli den här vinnaren.
0: Mm. Ja, precis. Och ta upp det också då titan när man ja. börjar prata. Om man nu pratar kanske lite mer individuellt, lite längre sessioner så är det bra. Mm,
1: ja.
0: mm. Men du, så nu har vi ju varit på, om du fick liksom välja de tre viktigaste faktorerna som du själv tror på för att kunna prestera på topp. Och även lägga in det här med att må bra på vägen då. Mm. Har du tre saker tror jag? Eh...
1: För att nå framgång eller för att må bra eller en kombination där, menar du? Eller? Jag tror
0: att kombinationen är lite ute efter. Ja, alltså, okay. ja, man skulle ju vilja att... kunna prestera på topp ja. och samtidigt må bra.
1: Ja, precis. Nej, men Jag tror att eh, ha en målsättning, vi har varit inne på det tidigare, mm. ha en klar målbild, en realistisk målbild är extremt viktig. En del sätter för höga mål eh, som gör att man, man, man misslyckas eller man kanske ger upp på vägen. Så att, ta en ha, ha en målsättning, gärna delmål som känns lite närmare då, som, man, som man känner som också skapar glöd och energi i sin satsning då. Eh, sen är det det klassiska att verkligen se till att njuta och ha roligt också och det tycker jag många tappar på vägen, man glömmer bort varför man började med idrott en gång i mm. tiden mm, till slut så är det bara de här framgången man, man, man jagar men man har, man, man har inte alls roligt man njuter inte längre och där hamnade jag själv ett tag i min karriär då men jag bytte tränare, jag bytte, jag bytte klubb då. jag var med i spårvägna till, men jag började träna på ett annat ställe, jag tog hem sparring internationellt och jag gjorde massa förändringar i min satsning för att få tillbaka glädjen igen mm. och med de här förändringarna jag gjorde så, så fick jag tillbaka glädjen och och började minnas det var ju varför var jag börja älska det här och, och mäta krafter och, och få träna och träffa mina kompisar och mm. och så då. Jag hade ett team då som jag valde ut som jag tränade med och också då som människor som jag trivdes med och som gav mig energi och mm, så verkligen ha roligt njut på vägen. Det är extremt viktigt. En karriär är inte så lång och, och jag tycker om man inte njuter någonting om man bara jagar framgångar då kommer det inte vara värt Eh, och nå det här målet eller. Mm, mm. Eh, och sen så ja, kanske det är inne på det här också det finns ju många olika delar att rekommendera men just det här, ha bra människor i sin omgivning att umgås med, med människor som eh, kan lära er någonting, som kan bidra till ens framgångar men också människor som man mår bra med bra tillsammans med då. Det finns många blodsukare där ute, om man mm. ska säga så som bara vill ha ut någonting av dig själv och de, de syns och finns där när det går bra sådana här ryggdunkare men sen när du är nere svacker för alla får svacker för det senare då, då finns de inte alls där så verkligen och det lär man sig ju på vägen att verkligen se och, och vilka människor som betyder och finns där när det blåser hårda motvindar också mm.
0: Mm. Mm. Ja, kloka råd du, vad har du för framtidsplaner nu? Att på mål och drömmar?
1: Ja, jag, nej men jag trivs väldigt bra med livet som det är nu. Och Jag är glad för att för varje dag när jag vaknar upp, jag tycker varje dag är spännande när jag ska åka iväg på jobb och göra olika saker. Så jag har ju många både drömmar och mål inom in mitt liv som, som företagare. Då. Så det, det är jättespännande. Mm. Ja, jag gillar livet och tycker att det är kul Så att mm. jag har ju många mål då, Men vissa som jag har satt för mig själv jag inte Nej, inte. För mig Men jag har inga idrottsliga mål sådär direkt men, men jag vill ändå hålla mig i bra form Och, och, och träna, det tycker jag, det älskar jag det, det är en viktig del för att jag ska må bra mm. Jag vet att Får jag inte träna på Går en vecka, då börjar krypa hela kroppen Då mm. kan jag bli sur och griner ja. Så det, det är viktigt för mig Att, att träna också ja.
0: Har du någon coach eller någon mental tränare som du går träffar då, och då? eller någon mentor?
1: Nej, en mentor kan man säga. Jag har ju, eh, jag har ju en fantastisk människa som har betytt mycket för mig både under och efter min karriär. och Han heter ju Magnus Nolander och han är doktor och näringsfysiolog. Mm. Eh, så att han har blivit ett mentalt bollplank för mig. Och han är en sån här som de han jobbar med och då, nu är det mest när det gäller näring och så, och näringsupptag och, och kost och så som han jobbar med och jobbar med många landslag i Sverige både internationellt och i Sverige mm. och individuella idrottare. Mm. Men han är en människa som har betytt väldigt mycket för mig och bara genom att prata med honom så får, känner jag att jag får kraft och bara vet mm. att han finns, han har alltid trott på mig och funnits mm. där och även när mina när jag, liksom, när jag har gått som mest tungt tyngsta så har han alltid funnits där och och trott på mig och det har betytt jättemycket mm. han har varit väldigt viktig för mig mm. Inte, jag vet bland annat i EM i Moskva år 2000, jag skulle hoppa över det mästerskap jag hade med, känt mig i bra form han och jag var på en resa tillsammans eh, där vi skulle, vi hade lite arbets, arbetsresa där i USA där. men vi skulle också vara ledig någon vecka och han peppade mig där. Men du ska vara med på EM och, och, och dit, ta kul, njut och och, och, vi åkte, och jag bestämde mig för att åka på EM när jag kom hem ändå efter den semestern och åkte dit och totalt krossad allt motstånd slog ut världsmästaren ryssen då i semifinalen och vitryssen i finalen där och släppte jag tror inte han släppte en poäng på hela tävlingen då. så att det är en sån här hur verkligen hur bara när människor tror på en och mm. finns där vad de kan ge en energi mm. och det är ju verkligen mental boost om något, alltså ja. ibland behöver de inte göra och säga så mycket, bara veta att de finns där och ja. tror på en betyder jättemycket ja.
0: Jag tänkte, jag var med själv på en podd här förra veckan och då kom vi fram till att varje, då pratar vi om vederskap men då varje person borde ha en caddy. Ja. En caddy är ju som en mentor. Just men just det. att oftast när man pratar golf det som många spelare säger det är att när relationen med caddyn funkar den är ju med dem hela tiden är bara, då, då går det bra. Och man säger, caddyn får ju dem att skratta och förstå att det är roligt, förstå att de liksom alltid har gjort sitt bästa och hela tiden tar fram det här lugnet i dem, så att det är lite så att ha en ja. mentor eller en kadder, det är nog inte helt fel.
1: Nej, Nej men är jag pratar med honom nästan dagligen. Och ja. jag, jag känner, varje, varje gång jag pratar med honom så, så känner jag mig liksom stimulans och glädje. Mm. Och, mm. och sen har han lärt mig otroligt mycket också. Och, och, och han är gärna bidrag och till att jag också började intressera mig mycket om träning och hälsa. Mm.
0: Mm. Ja, spännande. Det känns att nu kommer vi in på det här med kost och sånt. Jag ska fortsätta en mm. timme till här. Ja. <laughs> men... Um, Ja, nej men jag tror att vi, vi får avsluta där och det eh, var otroligt spännande att höra din, din bakgrund, din historia, dina tips och råd och att du kom hit och kunde dela med dig av din, både inspiration och erfarenheter och kunskaper till lyssnare. Eh, och vad kan man läsa mer om dig om man är nyfiken på vad du gör och så?
1: Nej, men jag har ju, man kan, jag har en hemsida martinliber.com där jag skriver lite grann en del vad jag gör och... Och mm. eh, även där står lite vad jag jobbar med och så. Eh, sen har jag som alla andra ja, Instagram. Då, där det vill inspirera lite bland till träning och olika mm. övningar kan det vara lite blandat. Så. Och också när man kan följa lite grann vad jag, vad jag är med om. Då. Ja, vad heter
0: Instagram-kontonet? Instagramkontot? Ja, det är Martin Lidberg. Martin Lidberg, ja. ja. ja men bra, då ska vi följa dig där. Fantastiskt. Ah. <laughs> Men du, tusen tack för att du kom hit Martin. Jätte, jättekul. Tack, tack så mycket. Ellen. Tack för att jag fick komma. Och varmt lycka till med allting. Detsamma igen. Tack. Tack. Då har vi lyssnat till Martin Lidberg och hans spännande resa från att som liten, precis som Niklas Kulti faktiskt, haft en otroligt tydlig, klar vision och dröm om att vilja bli världens bästa brottare i det här fallet, då, som Martin berättar. Och att sen följa hans resa om hur han jobbade, framförallt väldigt mycket med mental träning, visualisering för att lyckas med det här. Och han berättar ju hur han skapade starka, starka bilder för att få hjärnan att försöka skapa ett minne av någonting som inte, det, inte har hänt. Och det är så gärna fungerar. Den kan, har du en tillräckligt stark bild av vad du vill ska hända så kan du inte gärna se skillnad på om det har hänt eller om det inte har hänt. Så det är en väldigt stark, bra, ett starkt bra verktyg om du vill lyckas med någonting att helt enkelt visualisera fram det, jobba med modellträning, se hur du vill att det ska vara. Och vi pratade ju om det här också hur man kan lära sig förlora eller hur du kan vad ska man säga, sluta vara rädd för att förlora för att kunna lyckas. Och Martin berättade ju där om att han verkligen började tänka att när jag förlorar blir jag en bättre brottare. För att han började analysera vad var det som gick fel så att han kunde hela tiden ändra till nästa gång. Och det skulle ju göra att han blev en bättre brottare så att till slut så kunde han se... Varje gång han tänkte, så här, men tänk om jag förlorar eller om han blev rädd, så tänkte han istället, men okej, det kommer göra att jag blir en bättre brottare. Och han jobbar mycket med att bryta negativa tankar, ersätta dem med positiva. Det är också en träning. Man brukar säga att mental träning behöver du jobba med ungefär en kvart om dagen för att se skillnad. Så har du mycket negativa tankar, och det är bra att börja uppmärksamma det för att de styr mycket mer än vad du tror. Sen är det ju bra att skriva ner de här negativa tankarna för att sen kunna ersätta dem med en positiv så att man till slut då när den här negativa tanken kommer verkligen automatiskt till slut börjar ersätta den med en positiv tanke. Och sen så var det ju väldigt nyttigt att höra och det tror jag alla föräldrar försöker med såklart men just det här att man visar sina barn att man älskar dem oavsett hur de presterar så att det finns en stark vilja av att bygga barnens självkänsla- inte bara självförtroende utan självkänsla- så att de vet att de duger som de är. Då kommer de att prestera bättre. Att aldrig glömma bort det. Det gäller tränare också för en delen. Att man försöker hela tiden lägga in kärlek och värme- i den hårda träningen som man också såklart behöver- för att lyckas. Så det var en hel del nyttiga saker. Jag hoppas att du har fått med dig mycket kunskap och inspiration- och eh, vill du läsa mer om Martin Lidberg så kan du gå in på martinlidberg.com. Och eh, för min del tackar jag för den här gången och eh, så ses vi snart igen. Ta hand om dig tills dess. Hej då!